0: Scene band Bootcamp, der Podcast. Achtung, diese Folge kann Spuren von Fäkalsprache und Gewalt enthalten. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts Sceneband Bootcamp. Ich bin Martin, mir gegenüber sitzt Nils. Hello, no friends. Nils, wie geht's dir? Was ging ab bei dir diese Woche? Diese Woche, was ging ab? Ähm, <lacht> wir hatten es ja schon kurz <lacht> ausgewertet. Ja, wir hatten gerade ein kurzes Vorgespräch zu diesem Podcast, um die Frage zu klären, wann man denn eigentlich zum Arscharzt muss. Genau, ich sage es mal so, ich hatte einen sehr
1: aufschlussreichen Urologentermin diese Woche und es ging alles gut aus und ich kam heraus mit einem Attest, dass mein Hoden 1A im Schuss ist. Ähm, ja. Also für alle unter euch, die sich Sorgen um meinen Hoden gemacht haben, erst 1A in Schuss. Ende der Durchsage. Ähm, das hat mich, um, das hat mich sehr umgetrieben die Woche und, äh, es ist alles zum Guten, hat sich jetzt aufgeklärt. Martin,
0: was ging bei dir? Wie geht's deinem Hoden? Ich hoffe gut, ey. Das Problem ist, ich habe kein ärztliches Attest, das mir bestätigt, dass mein Hoden 1A in Schuss ist. Da hoffe ich doch, dass du dich da schnell kümmerst. <lacht> <lacht> Okay, bevor wir uns <lacht> bevor wir
1: uns jetzt hier in meiner, in meiner Arztgeschichte verrennen, wir haben eine kleine Akquise gestartet. Genau, wir
0: wollen uns jetzt hier nicht in Nils Testikeln verrennen. <lacht> wir hatten eine kleine FAQ-Umfrage gestartet und haben einige Fragen bekommen. Manche haben thematisch so wirklich in eine, in eine Sparte gepasst, wo wir uns dann gedacht haben, okay, da könnten wir eigentlich mal noch eine Extra-Folge zumachen. Ich habe jetzt einfach mal fünf rausgesucht, die ich dir jetzt nacheinander stellen werde. Und auf die ich vielleicht auch eingehe, wenn ich Lust habe. Okay, ich
1: bin heiß drauf. Ich hatte ja ein paar schon gelesen. Ich bin gespannt, welche du rausgesucht hattest.
0: Okay. Also die erste, die geht ganz eindeutig an mich. Mit der kannst du höchstwahrscheinlich nicht so viel anfangen. Der Peter hat gefragt, äh, wem seine Jacke gehörten die?
1: Okay, habe ich keinen Kontext zu. <lacht> wem seine Jacke ist denn jetzt? Also
0: die Antwort darauf lautet, ich. <lacht> so, haben wir das auch abgehakt. Okay, aber wie war die Background-Story? <lacht> er fragt dich jetzt nicht einfach oh. was und du sagst ich. Nee, also ich weiß gar nicht, wie es dazu mal kam. Das muss irgendeine Studio-Story sein. Da hat irgendwer gefragt, ihr, äh, wem gehörten das und das? Und da merkt man ja immer, wie Leute so ein bisschen unsicher werden, ob das jetzt Dativ ist oder Genitiv. Dann habe ich gesagt, nee, das ist falsch. Das heißt, wem seine Jacke gehörten die? <lacht> und ja, das wurde dann halt so ein Insider. Und jetzt sind wir hier. Okay, erweitert meinen Sprachschatz auf jeden Fall. Weißt du Bescheid? Also, wenn du mich das nächste Mal fragst, wem hier irgendwas gehört, dann will ich das genauso hören. Okay, ist notiert. Die nächste Frage, die ich rausgesucht habe, war: Welche ist deine favorite band all time? Da habe ich mir schon, mache ich mir öfters
1: Gedanken. Und das Rennen wird bei mir, glaube ich, immer Blink 182 machen. Einfach, weil es meine Gateway-Band war, in alles rein, in Musik und in, ich sage jetzt mal eh so, in meine ganze Kultur. Und ohne Blink-182 One gäbe es bei mir kein Hardcore, kein Metal, keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich mich nicht mal für Musik interessieren, wenn es Blink-182 One nicht geben würde. Das müsste ich honorieren. In meinem Plattenregal hat jetzt, ich glaube, seit ein paar Wochen Converge die Nase ist meine liebste Schrei-Band. Bei mir ist ja eh immer Wechsel zwischen Schrei und Melodie, aber Blink ist vorneweg, weil die zuerst waren und ich denke mal, da wird sich auch nichts dran ändern. Äh, Converge kommt bei mir auf jeden Fall auf den zweiten Platz, aber Blink ist Pole Position.
0: Und bei dir, Martin? Also, eigentlich müsste ich das ganz genauso beantworten. Bei mir wäre das auch Blink-182, weil das, wie, wie du schon sagst, dieser Toröffner war zu allem anderen, was danach gekommen ist, aber... Wenn mich das heute jemand fragen würde, würde ich die Frage nicht so beantworten, glaube ich. Das ist echt so, so lebensabschnittsweise kann ich das nur betrachten. Auch weil, äh, zum Beispiel sowas wie My Chemical Romance, habe ich zwar damals auch schon gehört, liebe ich jetzt aber viel mehr, als ich zum jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel Blink-182 liebe. Ja, ich hatte auch eine übelste In-Flames-Phase. Also wenn ich mich festlegen müsste, ich glaube, ich würde My Chemical Romance nehmen. Stand jetzt, weil ich es damals geliebt habe und jetzt auch. Und wenn ich dich nächste Woche frage, ist es wieder wer ganz anders. Das geht dich gar nichts an. <lacht> Sag ich dann. Du Assi. Nee, aber by the way, weil du gerade hier von deiner Schreimusik redest, ich habe mir das mal angehört. Ich habe ja auch eine Playlist gemacht, ganz vergessen zu posten. Ähm, das war ja furchtbar. Ich hab mir das angehört. Alter Schwede. Ganz, ganz schlimme Sache. Hat dich richtig gefickt. Richtig schlimme Sache, ja. <lacht> ja, diese Songs haben gefickt. Ja, ich sage mal Die Songs haben mir nicht so gut gefallen Aber das muss am Ende jeder selber wissen Okay Alright, haben wir das abgehakt, würde ich jetzt sagen Schön holländisch Einen abgehakt Okay, <lacht> der nächste Die nächste Frage Wie viele Bandprojekte habt ihr? Nils, wie viele Bandprojekte hast du?
1: Ich will dich jetzt nicht schocken, aber ich habe nur ein Bandprojekt. Inner Space.
0: Alter. Das müssen wir zusammen aushalten, leider. <lacht> naja, okay. Also ich habe halt zwei und Nils ist so voll der Loser, weil der nur eine hat. Aber naja. <lacht> nee, ähm, ich habe noch ein zweites Projekt. Das heißt Leaf mit Punkt am Ende. Wie, äh, verpiss dich, Alter. Und ja, wer es nicht kennt, gern mal reinhören
1: würde mich freuen. Hat euch eigentlich wegen dem Punkt am Ende schon mal jemand falsch ausgesprochen wie "Hey
0: Martin, du bist doch von Leaf dot"? Das ist noch nicht vorgekommen, aber es wurden schon mal, ich wurde schon mal drauf angesprochen, wie wir uns denn Leaf nennen können, obwohl es schon eine Band gibt, die Leaves heißt. Und dann dachte ich mir, okay, das Wort sieht erstmal relativ gleich aus, aber von der Bedeutung her können es ja nicht unterschiedlicher sein. Leaves bedeutet <lacht> Blätter, der Plural von Blatt und Leaf wie wir es meinen, ist der Imperativ von verlassen. Also geh, verschwinde. Deswegen auch der Punkt. Wie konntet ihr euch nur erdreisten, da denselben Wortstamm zu verwenden? Ja. Ich habe auch schon mal dieser Band geschrieben, die so heißt, die kommt aus Thüringen. Jetzt gibt es, glaube ich, noch eine Band, die so heißt, aber egal. Ich habe dieser Band, dieser leaves Band geschrieben, ob die damit schon mal irgendwie Probleme hatten, weil ich mal so einen so sarkastischen Kommentar von denen auf Instagram gesehen habe, aber ich habe nie eine Antwort erhalten. Also schaut da an euch. Guckt mal in euren Spam-Ordner. Ich jetzt, du hast dir gedacht, ihr könnt mich nicht verklagen, wenn ich euch zuerst verklage. Nee, ich wollte niemanden verklagen. Ich habe das wirklich einfach nur nett gemeint und wollte fragen, ey, habt ihr da schon mal irgendwie Probleme mit gehabt, was euch dazu verleitet hat, diesen Kommentar zu verfassen? Weil die haben irgendwie geschrieben, äh, endlich mal wieder so eine Band, die sich so nennt, bla 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 und da wurden wir dann verlinkt irgendwie, keine Ahnung. Aber ich weiß noch, wir hatten
1: das bei meiner alten Band Storyteller ähnlich. Da hatten wir Storyteller uns ausgesucht und dann so überall searched. So gibt es die Band schon und dann gab es noch keine Pop-Punk-Band damals, die Storyteller hieß. Wir haben uns so genannt? Echt? Aber als ich da mal geguckt habe, gab es richtig viele. Pass auf! wir haben uns dann so genannt? Und dann, während du deinen Bandnamen findest, zieht das so ein halbes Jahr ins Land, bis du da deine äh, Fotos und Logos und den ganzen Kladderadatsch zusammen hast. Oder bist du halt mal Mucke online ist? Ja, ja und so eine Woche, bevor wir so launchen wollten, kam irgend so eine Band aus UK angekrochen, den hey, We're Storyteller, brand new Pop-Punk von Europe. Und wir so, nein, nein, <lacht> haut ab. Aber das hat sich dann zum Glück in Wohlgefallen aufgelöst, weil die Band hat nie mehr als irgendwie ein paar Shows gespielt. Und ja, da haben wir dann die Namenskrone behalten. Zum Glück. Ja, genau.
0: also viel dazu. Was haben wir noch auf der Liste? Wir haben noch Instrumente online kaufen versus im Musikladen kaufen. Ja, ähm, was kann ich
1: dazu sagen? Also ich sehe mich schon auf der Seite online kaufen, allein weil Preis und Auswahl, keine Ahnung, kann man, kann einen Laden schwer ja. schlagen, also einen Laden, den es in jeder Stadt gibt. Aber ich muss dazu sagen, es fuckt nichts so sehr ab, wie wenn du dir ein geiles Instrument online aussuchst. Du bekommst das und dann ist das scheiße und du hättest das im Laden auf jeden Fall gesehen. Also den, den Fakt hatte ich auf jeden Fall schon ein paar Mal, dass ich mir irgendwas bestellt habe online und ich war richtig hyped und dann habe ich das ausgepackt und dann, das ist ja scheiße. Also kann man natürlich zurückschicken und man kriegt immer sein Geld zurück, aber ich habe auf jeden Fall äh, ja, selten so viel Hass gefühlt wie in solchen Momenten da
0: ist es dann schon geil, wenn du im Laden dir irgendwas anguckst und sagst, nee, lass ich stehen. Ja, also bei mir ist das auch so ein guter Mix aus beidem eigentlich. Also klar, für Online spricht erstens die Auswahl unschlagbar. Du musst ja nicht mal beim selben Online-Handel immer bestellen, du kannst ja auch da switchen. Gibt ja auch manche äh, Läden, die haben für verschiedene Marken so das Monopol. Oder sind halt einfach, äh, wie nennt sich das keine Ahnung, also zum Beispiel Solar hat zum Beispiel jetzt in Deutschland nur den den äh, Thoman als Dealer. Sowas eben, ja. Und, ich was ich auch richtig gut finde, dir geht auf jeden Fall auch niemand aufs Schwein. Während du dir da im Internet all deine Bauteilchen da zusammensuchst und dann kannst du währenddessen auch immer noch recherchieren und so. Aber wenn ich genau weiß, was ich will, und es ist schon was ziemlich Teures, dann mache ich das oft so, dass ich mir das vorbestelle oder beziehungsweise in einen Laden bestelle. Zum Beispiel mein Camper, der hat halt äh, über 2.000 Euro gekostet und da hatte ich keinen Bock da jetzt irgendwie mir den online zu bestellen und dann liegt der hier bei Nachbars im Vorgarten oder so. <lacht> dann habe ich mir den zu Musikhaus Korn bestellt und habe den da abgeholt.
1: Ja, das ist ja schon eine sehr hybride Lösung eigentlich, oder? Da hast ja The Best of Both Worlds online bestellt bei deinem... Äh
0: ja, Local Dealer abgeholt, genau. Und wenn ich halt schnell mal was brauche, irgendwelche Seiten oder wie du letztens hier als diese ganze Interface-Geschichte nicht funktioniert hat, dann gehst du halt mal schnell zu Korn. Ich meine, das ist jetzt nun mal so der größte Musikladen, den wir hier haben für unsere Zwecke. Genau, Shoutout an Musik aus Korn. Ja, gehe ich gerne hin. Ja, und dann, dann kannst du dir halt schnell mal was zusammensuchen oder wenn du der kurz vor einer Show noch was brauchst. Ist schon die perfekte Lösung. Also hat alles seine Vorteile und Nachteile.
1: Da habe ich noch eine relativ lustige Story äh, zu den Seiten, weil ähm, ich kaufe natürlich auch immer gerne sowas wie Seiten, bestelle ich jetzt ungern und hole ich auch gern hier beim Logo-Dealer. Aber ich habe mal auf einer Show gearbeitet und da hat eine relativ große Band namens Berthuf ihre, ihre Sponsor-Seiten von Ernie Ball liegen lassen und dann hatte ich anderthalb Jahre lang mit Seiten ausgesorgt. Auf jeden Fall ey, danke Berthuf, dass ihr eure Ernieboer Seiten da kistenweise habt liegen lassen. Und euer Bier, ich habe Shoutout an euch, falls ihr das gerade hört. Caleb Como, du bist der Beste. Danke dir. Shomo, Komo. doch mir egal, wie der heißt, der hat mir Seiten geschenkt.
0: <lacht> okay, fünfte Frage und die letzte für heute. Bevor wir in unser eigentliches Thema starten. Welche Show aus Dessau-Zeiten ist euch am meisten in Erinnerung geblieben? Bei mir, ich würde schon sagen,
1: die letzte Show meiner alten Band Blanc. die hat sich jetzt am Mittwoch zum zehnten Mal gejährt, deswegen habe ich daran sehr viel gedacht und da gab es auch ein Video auf YouTube, und ich glaube Blonk Last Show heißt das einfach nur bei YouTube und... Hey, das ist ja ein komischer Name, da kommt ja niemals jemand drauf, dass das eure letzte Show war. <lacht> genau, genau. Äh, sehr plakativ gewählt auf jeden Fall vom Uploader und ist für mich einfach erinnerungswürdig, weil es damals unsere letzte Show war und weil es auch gleichzeitig die vollste Show war, die ich als Gast, als Musiker oder überhaupt als Mensch im Dessauer Beat Club erlebt habe. Da waren, glaube ich, 600 plus Leute drin in einem Laden, der für 200, 300 ausgelegt war und Wer sich dieses Video anguckt, sieht einfach nur, dass sich die Leute da drin stapeln, dreifach und vierfach. Und ja, du meintest da vorhin, als wir das kurz durchgesprochen haben, dass du da auch noch einen lustigen Schwank hättest zu, der, zu dem Abend, abseits deiner
0: es ist, es ist witzig, weil, dass du gerade sagst, das war die vollste Show ever, weil das war dort auch meine vollste Show ever. Und ich muss dir gestehen, Nils, das habe ich dir noch nie erzählt, ähm ich war, ich habe wirklich einen Großteil eurer Show verpasst, weil ich draußen vorm Beat Club mit einer Aldi-Tüte voller Alkohol auf so einer Bank saß und einfach nur völlig besoffen war. Ich saß da wie ein absolutes Stück Scheiße. Und habe dort immer mal so den Durchgangsverkehr bespaßt, sag ich mal. Klingt aber auch angenehmer, als sich mit 600 Leuten da vor um die Bühne zu quetschen. Ich war ja ab und zu mal drin, wie gesagt, ne, aber... <lacht> Mein Zustand hat es dann am Ende nicht mehr zugelassen. Es gibt bestimmt auch noch Zeugen. Ich weiß auch nicht, warum ich noch weiß, dass ich eine Aldi-Tüte hatte mit Alkohol. Bei dem
1: Abend, äh, bevor ich den Abend abschließe, davon zu erzählen, an dem Abend hatte damals das Restaurant Altes Theater und Dessau, die haben damals das Catering gemacht für die Show. Und da war es ja mit, mit Blanc vorbei, denn, und die haben mich gefragt, Nils, was wünschten ihr euch als Catering für die Show? Weil ich habe da das Catering bestellt und die Show auch veranstaltet damals ich hab's so gedacht, eigentlich nur aus Spaß. Keine Ahnung, ist mir egal, was er macht. Das Motto der Show ist Kacke. Und die haben dann äh, Chili con carne mit Kartoffelbrei gemacht und das, der Kartoffelbrei war mit brauner Lebensmittelfarbe eingefärbt und I das, das kam auf Teller reingefahren und dann war auf jedem Teller was so am... Chili con kacke. Ja, Chili con kacke, brauner Kartoffelbrei zu so, zu so einer feingespritzten <lacht> Wurst mit Chili con carne drumrum. Das sah richtig geil aus. Ich ärgere mich bis heute, dass ich kein Foto von habe. <lacht> aber ja, das war auf jeden Fall äh, das äh, schmackhafteste Catering, das wir jemals hatten. Auf jeden Fall richtige Ehrenleute. Das ist auch altes Theater, ey. Genau. Haben sich einen Kopf gemacht. Da war äh, der Wunsch war Befehl, auf jeden Fall. Aber jo, Martin, was war deine denkwürdigste Show im B-Club?
0: Ähm, ich hab, Also, es ist nicht die letzte All-You-Can-Eat-Show, aber ich habe letztens, eigentlich war es vor, die, was diese Woche. Ich habe ein Foto gesehen von der letzten Olle Kin Eat Show, wo alle, die jemals an dem Projekt beteiligt waren, also äh, auch Robert Göbler und Martin Seifert und äh, alle, die mal bei uns Schlagzeug gespielt haben und Co, sind alle auf einem Foto vor der Bühne nach der Show. Und du stehst auf der Bühne unfassbar desinteressiert und bereitest die Aftershow-Party an deinem Laptop vor. Geil, das klingt nach mir auf jeden Fall. Also für uns so diese, für, für uns so wirklich äh, der emotionale Peak dieser Bandgeschichte und du stehst dahinter völlig uninteressiert an deinem Laptop und tackerst da irgendeine Scheiße ein. Fand ich witzig. Ey, Aftershows habe ich auch immer gehasst, weil immer irgendwas am Drecks <lacht> Laptop nicht ging, aber ja, ich fühle das. Ja, <lacht> hab ich gesehen. Auf jeden Fall, das war, nicht mehr, das war nicht die Antwort auf meine Frage. Ich fand es nur witzig. Ähm meine meine äh, denkwürdigste Show, glaube ich, im Beat Club war die Show von Crooks, als der Sänger, äh, kurz bevor die sich aufgelöst haben, äh, dann nicht mehr singen konnte. Also es war gesundheitlich nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, was der mit seinen Stimmbändern hatte. Aber der hat dann die ganze Zeit während der Show auf der Bühne gestanden und hat... Versucht zu, zu singen und alles aus sich rauszuschreien, aber es kam kein Ton und die, das ganze Publikum hat die Songs gesungen. Es war einfach unfassbar emotional und der Typ, der hat mir so leid getan, weil du hast gesehen, wie der das geliebt hat und gefühlt hat, ey. Der wollte da wirklich seine komplette Seele rausschreien, aber es ging nicht. Ja, stelle ich mir als Sänger auch ultra unangenehm vor, weil ich mir
1: vorstellen könnte, dass viele Menschen das nicht verstehen und dann einfach sagen, äh, warum singt denn der nicht? Oder was ist denn mit ihm? Und er ist doch Musiker. Aber da kannst du halt nichts machen, ne? keine Stimme, kein, keine Stimme, keine Show meistens.
0: Ja, ich weiß ja nicht, was da jetzt dann raus geworden ist, aber der hat ja dann dieses Solo-Projekt mhm. gemacht, das Sully, und da singt der ja nicht mehr so richtig, das ist ja nur noch so ein, so ein Gemurmel und Gesausel, also ich kann mir schon vorstellen, dass der irgendwie nachhaltige Probleme mit seiner Stimme hat. Was halt für einen Sänger, glaube ich, der absolute Super-GAU ist. Genau. Das letzte Album von Crooks, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Das war auch ultra stark. A Few Peaceful Days, war das das?
1: Ja, genau. Da gab es ja auch immer hier diesen Song hier. Dear Reader. Das war dann mein, Lieblings-, mein Lieblingssong. Dear Reader. Ja. Genau. Richtig geil, Mann. Das war auf jeden Fall eine richtig starke Platte. Die Band wäre heute bestimmt
0: riesig, riesig groß. Big AF. Vor allem mit einem Frontmann, der dann auch noch so aussieht. Die waren äh, werden jetzt too big to fail, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, dann haben wir jetzt unsere fünf Fragen durchgearbeitet und schwenken über zu unserem heutigen Thema. Und das heutige Thema ist die beschissensten Shows ever. Geil, kommen wir von den, von den denkwürdigsten Momenten gleich zu, dem, zu den schlimmsten. Ja, so machen wir das hier. Ein absoluter Melting Pot der Gefühle. Ja, starten wir gleich. Was war
1: eine deiner schlimmsten Shows? Dabei liegt bei dir. Ganz kurz, war dein, ist deine erste schlimmste Show auch deine beste schlimmste Show? Also wirst du schlimmer, schlimmer und
0: schlimmer oder äh, ist das jetzt in... Wie soll ich es machen? Also, soll ich erstmal eine nicht so schlimme Show erzählen? Ich glaube, für einen Hörer ist es geiler, wenn das einfach immer schlimmer wird. Achso, gut. Na dann machen wir von nicht so schlimm nach echt verdammt schlimm. Bis zu meinem schlimmes... Mein Schlimmes. Das wird auch niemals jemand verstehen, der sich das anhört, glaube ich. Aber <lacht> für uns ist witzig. Okay, dann nehme ich eine nicht so schlimme Show. Aber die dennoch ziemlich schlimm war. Da haben wir mit Olli Can Eat in Oberhausen eine Show gehabt. Und man kennt die Strecke so. Leipzig-Oberhausen ist jetzt nichts, wo man unbedingt mit zwei Autos fährt. Und ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einer der wenigen, die ein Auto und einen Führerschein hatten. Und dann... Ja, haben wir uns dazu entschlossen, mit meinem Auto zu fahren. Und das war ein VW-Polo. Und man kennt das, wir hatten ja damals noch diese riesigen Verstärker, diese riesigen Topteile. Und das haben wir alles in diesen Polo gestopft und saßen dann auch noch zu fünft im Auto. Ich war echt übelst froh, dass ich der Fahrer war in dem Fall. War das,
1: denn auch so, war das denn auch so fürchterlich, wo denn jeder noch eine Snare auf dem Schoß hat? Und Alter, eine Snare,
0: das ist ein Scheiß. Mein Vater hat sich tot gelacht, als wir diese Karre beladen haben. Die hatten hinten Snare und die ganzen, äh, ganzen Hardware-Teile von dem Drumset hatten die im Fußraum. <lacht> und das ging bis zum Knie. Und ab dem Knie lagen dann drei Gitarren auf deren Schoß. Und der Kofferraum <lacht> war natürlich komplett voll. Und so sind wir 500 Kilometer gefahren. Erste Strecke natürlich. Okay. Ey, das war der absolute Höllenritt. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Fotos gibt's auch nicht mehr, das ist viel zu lange her, glaube ich. Auf jeden Fall, mein Vater hat sich totgelacht. Die konnten nicht glauben, dass wir jetzt so dahin fahren. Ja, Spott Spot und Hemme von der Familie war da auf jeden Fall verdient. Ja, genau. Also es war halt, wahrscheinlich. ich glaube es war ein Freitag und dann sind wir so nachmittags los und wir waren äh, Headliner. ne, Deadliner. Und kam an, es war keine Ahnung, 20 oder so, die erste Band hat schon gespielt und das waren auch sechs oder sieben Bands an dem Abend. Und dann kommen wir an, suchen den äh, Promoter und das Erste, was der uns sagt, ja, naja, es äh, trinken es alle, war <lacht> Dann dachten wir uns, Alter, wir haben halt 500 Kilometer in Knochen in dieser absoluten Eierfeile, mit, mit der wir da hingefahren <lacht> sind, Alter. Und dann erstmal das. Okay, dachten wir uns, na ja. Dann haben wir uns die Scheiße reingezogen und jede Band einfach nur gnadenlos überzogen. Ähm,
1: genau, ich möchte dich kurz unterbrechen. Da gab es bestimmt auch keinen Stage Manager
0: oder irgendjemand, der sich vor Ort verantwortlich gefühlt hat, dass es da so ein bisschen nach Zeitplan abläuft. Da gab es niemanden, der sich für irgendwas verantwortlich gefühlt hat. Da gab es nur jemanden, der sich verantwortlich dafür gefühlt hat, uns mitzuteilen, dass es kein Getränke mehr gibt. <lacht> naja, Respekt. <lacht> das ist auch schon mal was. So, dann war es ungefähr halb zwei, als die vorletzte Band gespielt hat. Und dann haben wir schon ein bisschen gedrängelt, ey, naja, was ist denn das jetzt hier, was soll das, wie lange soll das noch dauern? Ja, dann waren wir dran. Wir spielen den zweiten Song oder so, Stromausfall im ganzen Club. <lacht> dann stehst du erstmal da und nichts passiert. Dann hat sich da wohl irgendwann mal jemand drum gekümmert und dann ging es vielleicht so nach 20 Minuten wieder. Und wir konnten mit der beschissensten Laune ever dieses, dieses Scheiß-Set runterspielen. Ähm, bis zum, keine Ahnung, vor vorletzten Song oder so. Und dann hat der, der Promoter gesagt, ja hier, ihr müsst jetzt, jetzt, jetzt der letzte Song, ihr müsst jetzt aufhören. Wir haben hier, keine Ahnung, wann, wann das war, um zwei muss hier alles dicht sein. Oder halb drei, ich weiß nicht mehr, welche Uhrzeit genau. Auf jeden Fall, da kam wirklich alles zusammen an dem Abend. Die Fahrt, keine Verpflegung, Stromausfall, gekürztes Set, obwohl jede Band davor mindestens eine Dreiviertelstunde gespielt hat, eine halbe Stunde lang Umbau bei jeder Kackband und dann stehen wir da. Ja, und eigentlich wollten wir da pennen und so und wir, <lacht> ey, wir haben uns direkt danach verpisst.
1: Und wie lief das publikumstechnisch? Kannte man wenigstens sagen, da waren drei Leute da oder
0: war es auch eher mau? Am Anfang waren ein paar Leute da, ja. Aber als dann der Strom ausfiel, dachten sich glaube ich einige Leute: Ach, was soll's. Mü okay, müssen, ja, müssen ja, müssen ja, Montag alle wieder arbeiten.
1: Ich fand, das war auch früher immer so eine übelste Unart, viel zu viele Bands zu buchen und einen Scheiß auf den Zeitplan zu geben. Also das hat glaube ich jeder so durch, der irgendwie noch vor zehn Jahren im Live-Business tätig war. Aber auf jeden ja, Fall ähm, ist mir auch viel zu oft passiert und ja, geil war's nie. Gut, Nils, deine erste Story. Da fällt mir zuerst ein, die gute Show mit A Traitor Like Judas und Light Your Anchor 2016 im NTC MTC in Köln. Da waren wir auf Tour mit Storyteller und da hat sich schon so am Vormittag äh, hat sich so langsam so breit gemacht dass es in der Travel-Party das äh, so Magen-Darm da, Magen, umgeht.
0: Ey, man weiß doch jetzt schon ganz genau, worauf diese scheiß Story hinausläuft.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir waren, glaube ich, 15 Leute, 16 oder 17 Leute. Wir waren aufgeteilt auf zwei Sprinterbusse. Der Deal damals war so, Storyteller wurde, auf, also es waren, glaube ich, neun Sitzer. Und wir haben Storyteller auf zwei Busse aufgeteilt. Ähm, Max, Rico und ich saßen in einem Bus drinne. Und Dave und Kevin saßen in einem Bus drinne. Irgendwie so. Also wir waren halt jedenfalls bunt zusammengewürfelt und du wusstest genau, wenn das einer hat, dann dauert es sich lang, bis das andere kriegen. Jedenfalls sind dann da so zwei Fälle in der Travel-Party so ausgebrochen. So auf der Hinfahrt, so beim Ankommen ging es Ging's denn so los? Wir saßen so da und haben unser Zeug aufgebaut und dann kam, glaube ich, Kevin, unser Gitarrist, dann meinte so: Ey, habt ihr schon gehört, der und der kotzt schon und kommt nicht von Toilette runter? Und dann alle, bei allen ist dann so der Groschen gefallen: Oh nein, da kannst du doch jetzt hier halbstündlich runterzählen, bis es der nächste hat. Ähm, das war schon so ein bisschen so ein Downer. Äh, jedoch, keine Ahnung, äh, ja, der ist no business like show business. Wir haben den aufgebaut, Sound gecheckt und so weiter. Es gab dann auch Catering, also die Show war gut vorbereitet. Ähm, war dann auch, glaube ich, ganz okay besucht. Also, wir haben da, glaube ich, auf einen Dienstag oder Mittwoch gespielt. Äh, ja, war, war alles in Ordnung. Jedenfalls, ich weiß noch, äh, wir haben gespielt. War auch okay, die Storyteller-Show. Also, jetzt nicht, nicht über krass, nicht über schlecht. War so also gutes Ding. Ich habe den Merch gemacht bei uns, wie immer. <lacht> Aber jedenfalls haben den Traitor haben den angefangen. Boah, da hast du richtig gesehen wie da die Gesundheit bei einem nach dem anderen auf der Bühne versagt hat. Und die ganze Band hat äh, mit ausbrechenden Magen-Darm auf der Bühne gekämpft. Also Shoutout an Traitor. Und ich weiß noch, wie Jasper, der Sänger, musste halt kotzen, auch beim, beim Singen und Performen und beim Schreien. Das war halt, glaube ich, auch die furchtbarste Show. Und das ging dann auch ein, als die Seuchentour. Bei allen ging es dann weiter. Und ähm, ich glaube, der Bus von A Traitor Like Judas, wo ich drinne saß, war dann auch der Seuchenbus. <lacht> und ähm, ja, alle waren ultra im Arsch. Das hat dann auch vor uns keinen Halt gemacht. Wir haben am nächsten Tag, glaube ich, in Potsdam gespielt. Und Kevin, unser Gitarrist, der war so schlapp, der hat im Sitzen gespielt, übelst blass, reine <lacht> Bleich, auf einem Stuhl und hat nur so Gitarre gespielt, so halb am Leben, halb tot. So viel Collins-Style. Ja, also das war <lacht> ultra, ultra hart. Und ich weiß noch, ich habe mich richtig zusammengerissen und mir so in mich reingesprochen, so Nils, du darfst nicht krank werden. Du wirst nicht brechen und koten auf Tour. <lacht> und äh, ich habe dann auf der Rückfahrt von der letzten Show nach Hause hab ich gemerkt, wie mein Körper so losgelassen hat einfach nur. Und ich war dann einfach danach eine Woche krank. <lacht> Aber ja, diese Köln-Show diese Köln war da für mich äh, da der Auslöser für dieses ganze Kranksein auf Tour und so diese Angst vor werden so das ist ja auch die Hölle und ähm, es gibt glaube ich nichts Schlimmeres in einem
0: Auto zu sitzen und nicht zu wissen, ob man sofort losspeien muss oder nicht. Ja, dann, dann gehen ja auch diese psychosomatischen Symptome los. Du, wenn du schon erwartest, dass du was bekommst, dann wirst du es auch 100% bekommen. Ja klar, so jedes Zwicken im Bauch, jedes kleine
1: Jucken Oh Gott, jetzt habe ich's, jetzt geht's los. Oh ne, ich, ich hab's. Jetzt ist vorbei. Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall äh, einer meiner schlimmeren Shows.
0: <lacht> aber noch nicht die schlimmste. Noch nicht die schlimmste. Aber, aber es war ja eigentlich schon vorherzusehen, dass es bei Nils um irgendwelche äh, Ausscheidungen gehen würde. <lacht> Spoiler. Machst du weiter, Martin? Okay. Meine zweite Story. Wir hatten eine Show... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, aber eigentlich, sie werden es sich wahrscheinlich nicht anhören. Auf jeden Fall, die <lacht> war mit For the Fallen Dreams <lacht> in der ganz alten Besetzung noch mit diesem Dylan. Und erstmal so im Vorherein so gedacht: Ja, also eine Show im Westen mit so einer großen Band, übelst geil. Also ich meine, klar, dass man mal so Support-Shows in, in Dessau hatte, aber so, dass man dann im Westen dafür gebucht wurde, das war schon cool. Ja, wir auf jeden Fall übelst die High Hopes gehabt. Ähm, wir kommen dort an, 401 Dreams und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Muss, ne, irgendeine Touring Band halt. Ähm, ja, wir, wir setzen uns so in unsere Ecke, legen unser Zeug ab und dann kam das Essen. Das Essen, was gab's? Das Essen war wirklich gut und auch wirklich viel ähm, und reichlich. Äh, ich kann dir wirklich nicht mehr genau sagen, was das war. Das ist halt über zehn Jahre her, also ich weiß nicht, wann das war, 2010, 11, so die Dreh vielleicht. Auf jeden Fall, das Essen ist da, alle gehen so langsam zum, zum Buffet hin, wir nehmen uns so unsere Teller so und dann steht da einer von For the Fallen Dreams, guckt mich böse an und dann sagt er, Two bands eat first und guckt mich an, als wäre ich ein übelster Unmensch, wie ich es wagen kann, mich dort hinzustellen. stellen. <lacht> Und wir dann erstmal so, wow, okay, total, total äh, demotiviert sind wir dann wieder zurückgekrochen auf unsere, in, unsere kleine Sitzecke dort und haben gewartet, bis die fertig waren mit Essen. Und äh, kurz bevor wir dann mal einen, einen Ansturm gewagt haben an das Buffet, fingen die an, das Essen in so leere Chipstüten zu, zu kippen und dann haben die sich damit beschmissen.
1: <lacht> da habt ihr euch bestimmt richtig... Richtig geschmeichelt gefühlt <lacht> oder richtig wertvoll gefühlt. Ja, das war ein großer Akt der Wertschätzung auf jeden Fall. <lacht> Leute, ihr esst ihr ihr hier nichts, bevor wir damit äh, eine Essenschlacht veranstaltet haben. <lacht> das ist echt so. Bevor ich
0: dieses Essen hier nicht in die Ecke geschmissen habe, fresst ihr hier nichts. Know your place. Ja, ist wirklich so. Ey, Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war dann auch fast nichts mehr über, ey. Die haben sich da in einer absoluten Selbstverständlichkeit da mit diesem Essen vergnügt und Spaß gehabt und uns trippte der Zahn. Ich meine, ist ja auch ein Stück gewesen bis dorthin. <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendwas gegessen haben. Aber naja. So dann. Ich weiß auch nicht, wie die Show damals so promotet wurde. Auf jeden Fall muss die Werbung auch nicht gut gewesen sein. Und es waren halt, ich glaube, es waren knapp 100 Leute da. Dann haben wir gespielt. War alles cool. Es war halt nicht besonders voll. Ähm, um, und dann war For Fall the Fallen Dreams dran. Und direkt nach dem Set um, kommt der kommt der Sänger dort in Backstage gerammelt, völlig wütend. Und hat dann nur noch so gerantet, wie, wie abgefuckt alle Menschen hier sind und so eine Scheiße. Und dann, dann, dann kam nämlich das nächste, da kam die Promoterin an und hat uns erzählt. Ja, es sind zu wenig Leute da und sie hätten irgendwie ich glaube 1600 Euro Minus gemacht oder so. Also sie hätten bestimmt locker doppelt so viele Leute gebraucht.
1: Okay.
0: Ja, und dann hat die dann hat die gesagt, dass wir kein Geld bekommen und die wollte auch vor The Foreign Dreams kein Geld geben und dann haben die sich dort übelst gezofft, die waren kurz davor sich dort zu, zu, zu kloppen. Ja, und dann haben wir irgendwas aus dem Backstage mitgenommen und haben uns verpisst. <lacht> Wir waren quasi wie die Robin Hoods da Metalcore-Szene. Wir nahmen es von den Reichen und gaben es uns selbst. Ende der Story. <lacht> Oha. Ähm, ja, was kann ich dazu sagen?
1: Also, ich habe ja For Fall the Fallen Dreams auch oft in Dessau veranstaltet. Ja. Und ich muss sagen, ich war mit denen eigentlich immer cool. Ich schreibe auch mit Jim, dem Gitarristen, öfters noch. Aber ja, das war damals eine wilde Zeit auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es zu dieser Zeit viel zu viele, ich sage jetzt mal, Hardcore-Metalcore-Bands gab, von denen man dachte, die sind jetzt so auf der Edge, um Big zu werden. Und da waren 4 Fall The Fallen Dreams auch, glaube ich, eine der Bands. Und ja, leider haben die da den Break nicht geschafft und ja waren dann auch relativ schnell dann wieder
0: auch weg von der Bildfläche so ein bisschen. Also die gibt's ja, glaube ich, immer noch. Ich glaube auch, dass es genau das Problem ist, ähm die die wurden die hatten echt so einen, so einen kurzen Hype und dann ist ja wahrscheinlich wieder abgeflacht und die hatten diese Headline-Tour und die liefen wahrscheinlich nicht überall so gut. Ja, und dann musst du natürlich irgendwie gucken, wo du bleibst als Band, ne? Und wenn dann jemand kommt und sagt, hier, du kriegst keine Kohle. Trotzdem einfach ein Assi-Move fand ich, dann auch zu sagen, hier, ihr dürft jetzt hier nichts essen, das ist unseres und bevor ihr was esst, schmeißen wir das hier rum. Also ich verstehe doch irgendwie die, die Amis
1: so ein bisschen wenn die ultra weit weg sind von zu Hause und dann kommst du irgendwo an und die Opener-Band, die vielleicht von 10 Kilometer weg ist, frisst sich da durchs Buffet wie so eine Catering-Fräse und du als tourende Band kriegst nichts. Das gibt's ja auch oft, muss man ja so sagen. Aber ich finde, da liegt es auch immer so ein bisschen an dem Promoter, dann ein bisschen Kommunikation zu schaffen. So, ey, Leute, wir denken auch an euch. Irgendwie die Ami-Band ist vielleicht eine halbe Stunde vor euch, aber für euch gibt es auf jeden Fall noch was so. Also ich, ich glaube, das liegt auch immer so ein bisschen in der Kommunikation des Promoters da, mal so ein bisschen äh, ähm, die Weichzustellen, dass da kein Hate aufkommt, so, ja, aber keine Ahnung. Oder
0: halt irgendwie ein Raumtrenner in den Dressing Room oder halt das, das Buffet ein bisschen aufsplitten, keine Ahnung. Ja, aber das war, wie gesagt, von Promoter seite alles nicht so. Das war.
1: Genau, aber gerade beim Catering, da liegen
0: ja öfters mal gern die Nerven blank. <lacht> Man kennt's ja. Aber so einen, so einen Assi-Move von der Band hatte ich auch mal, einmal noch. Das war hier, kennst du noch Tasters aus Italien? Mm, nee. Oder? Doch, doch. Die waren mal mit Texas in July auf Tour. Haben wir in Wolfsburg gespielt. Da sah der Sänger aus wie Captain Jack Sparrow, das weiß ich noch. Exakt, exakt, die waren das. Und da haben wir in Wolfsburg mit denen gespielt und Texas in July. Und wir wollten unser Merch aufbauen und am Merchtisch. War echt noch so ein anderthalber Meter Platz und ein Stuhl. Und dann haben wir gesagt, also wir kamen halt an und haben gesagt: Ja, hier können wir unser, unser Merch hier aufbauen. Und der Typ von Taste ist einfach nur: No. Und es gab absolut keinen plausiblen Grund dafür. Niemand kam dann noch mal dorthin und hat noch irgendwas von denen aufgebaut oder so. Es blieb einfach frei. Das war auch eine sehr wortkarge Antwort. <lacht> ja, einfach nur so ein angepisstes: No und
1: jetzt verpiss dich, Alter ja, nächste, nächste schlimmere Show von mir. Nicht als Musiker, aber als Veranstalter. Und zwar oh, ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war. So irgendwas 2010, 2011. Da habe ich mal ein Hardcore-Package veranstaltet im Panic Room Dessau. Auch äh, bekannt als IOZ-Dessau, wer sich erinnert oder wer mal da war. Und da hat so ein Hardcore-Paket gespielt und jeder, der mal im Panic Room gespielt hat, weiß, dass es da die Backstage gab's in so einem Raum in einem ersten OG über der eigentlichen Club-Location. Und die Show lief eigentlich auch ganz cool oder lief Standard. Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Ich weiß nur, ich kam am nächsten Tag an und wollte da so ein bisschen aufräumen. Und ich kam an, hab mir mein Auto geparkt und die ganze Straße davor sah schon aus wie Scheiße. Also, keine Ahnung, überall Müll und Zeug. Und ich bin ausgestiegen und dachte mir, was zur Hölle ging hier gestern ab? Ich äh, kam dann rein und ich war dann auch bei, äh, bei allen Leuten, da haben auch noch Leute in dem Haus gewohnt, äh, in Wohnungen über der Location. Das hat eigentlich auch mal geklappt, außer den Tag. Ich kam rein und... Und es kamen sofort übelste Leute an, die da gewohnt haben. Und was war das für eine Scheiße? Und Nils, du hast Schuld. Und bla 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 und bla bla bla. Und die ganze Hütte sah auch drin aus wie Schlachtfeld. Und ich so, was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Ich habe hier gestern eine Show gemacht. Ich habe gedacht, da stehen noch drei Bierflaschen und ein paar Teller rum. Die wollte ich zusammenräumen. Ähm, die Band war auch schon weg. Und da kam auch eine angepisste E-Mail, was das für eine... Äh, Unterirdische Unterbringung war und keine Ahnung, da verging so ein halber Vormittag, bis ich da die ganze Situation geklärt hatte und der Abend wurde mir dann so rekonstruiert, dass die Band hat sich nach der Show schlafen gelegt, aber hatte die Haustür vom IOZ oder die Clubtür nicht richtig zugemacht und dann kam eine der Veranstaltung fremden Person kam dann hoch und hat sich gedacht, okay, hier schlafen irgendwie Leute in so einem Raum und diese Person, niemand weiß, wer das war keine Ahnung, ist, äh zum Täter ist nichts bekannt. Und diese Person hat einfach den Feuerlöscher in den äh, Schlafraum gestartet. Und die Band wurde da übelst geweckt, mitten in der Nacht und rang nach Luft und mitten im Dunkel Und dann ist da Tumult und Gebrüll ausgebrochen und so weiter. Und die Band hat dann gemutmaßt, dass die Bewohner des Hauses, die in dem OGs darüber gewohnt haben, äh, der Band einen Streich gespielt haben. Und äh, die Bewohner wiederum haben gemutmaßt, dass die Band da Krawall macht mit dem Feuerlöscher. Jedenfalls gingen sich dann beide Parteien irgendwelche Amis und die Bewohner des Hauses gingen sich dann gegenseitig ans Leder. Und da
0: ist ein übelster Riot ausgebrochen so in diesem Haus. Und Ich stell dir vor, du bist der Typ, der dafür verantwortlich ist und du hast das gar nicht mitbekommen, was das eigentlich angerichtet hat. Und was muss man eigentlich für Eier haben, in ein fremdes Haus zu gehen und dort mit den, den Feuerlöscher da die Leute zu besprühen, Alter. Ja, und der hat sich dann auch
1: da klang, klangheimlich aus dem Staub gemacht. Jedenfalls ist da eine übelste Riot ausgebrochen zwischen den Leuten und die gingen sich da gegenseitig an die Gurgel und sich angeschrien und keine Ahnung, sind Stühle sind da durch die Gegend geflogen und überall war dieser, dieser äh, wie mißklebende äh, Feuerlöscherstaub so, der auch den Sauerstoff aus der Luft zieht. Also die Hütte sah aus wie Schwein. Ich musste mich da bei allen entschuldigen. Aber ja, keine Ahnung. Ich hatte da einen ganzen zwei Tage zu tun, da die Hütte zu putzen. Wie gesagt, die Band war aus dem Staub und die Bewohner äh, waren verärgert, dass ihr Haus halt äh, schlimm aussah. Verständlich natürlich. Und äh, keine Ahnung, als Promoter stehst du natürlich irgendwie dafür gerade, dass da äh, ja wieder die Wogen geglättet wurden. Ich wollte da ja noch ein, zwei Konzerte veranstalten. Jedenfalls hatte ich da eine Shitshow am Hals sondergleichen, also es war für mich übelst der Abfuck und übelst schlimm und keine Ahnung, die Band, ich weiß auch so nicht mehr, wer es war, es war, war so eine Ami-Hardcore-Band, die Band hasst mich bestimmt bis heute und hat ihren schlimmsten Abend über See Forever so, aber.
0: Wie geil das wäre, wenn die einen Podcast hätten, wo sie von ihren schlimmsten Shows ever erzählen und <lacht> diese Show äh, dort mit einbeziehen.
1: Ja, ich habe da auf jeden Fall noch eine halbe Woche da den Laden geschrubbt. Also ich hoffe doch, dass es heute noch als ihre schlimmste Show gewürdigt wird in Geschichten. Nichts, nichts äh, verlange ich sonst.
0: Ja, das wäre auch wirklich das Mindeste, das muss man wirklich sagen. Genau, war, war, sehr, war schon
1: sehr schlimm für mich. Ähm, genau, Martin, wie topst du das?
0: Okay, ähm, das ist meine letzte Story und meine schlimmste, wie ich fand. Ähm, weil ich muss vorab sagen, ich hatte wirklich Angst. Okay, es geht um eine okay, Show. also sch schlimm, schlimm Angst. Ja, eine ne schlimme Angst. Ähm, es geht um eine Show. Das war bei einem Festival, das war wirklich im tiefsten Sachsen. Ich will auch 0,0 das äh, Festival oder die Leute da in Dreck ziehen. Das sind nämlich wirklich absolute Top-Leute. Die haben uns auch übelst geholfen. Ähm, und die können auch überhaupt gar nichts dafür. Und zwar war es wie folgt. Wir hatten dort eine äh, Show. Mit All You Can Eat. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir quasi so einen äh, halbfesten Schreier äh, mit Martin. Und wer ihn vielleicht kennt, der ist ähm, asiatischer Abstammung. Und wir haben dort unsere Show gespielt. Und dann hat sich schon so während unserer Show so ein bisschen rauskristallisiert, welcher Gesinnung so diese Leute dort vor der Bühne sind. Ähm, ja, es waren halt waren da halt so ein paar Nazis am Start. Und dann fing, fing Martin an, so eine Ansage dann auch zu machen und hat denen dort äh, einen Finger gezeigt und hat gesagt, hier, fuck Nazis und Nazis raus und all sowas. Wofür es natürlich auch Props gibt. Ja, natürlich. Aber von denen gab es in Retoure dann erstmal einen Hitlergruß. Also, Uff. die haben sich dann dort richtig hart aufstacheln lassen und die wollten sich dann übelst puchen. Die Veranstalter haben sich dann natürlich darum gekümmert, dass die Security die Typen rausschmeißt. Und wir haben unsere Show zu Ende gespielt, wollen dann so langsam einräumen. Und ich weiß noch, ich war dann mit Steven am Auto. Das Auto, das stand dann so auf dem Gelände, so ein Stück abseits Richtung Wald. Und ich sag noch so zu ihm, <lacht> stell dir mal vor, wenn die uns jetzt hier auflauern, ey, das wäre übelst sick. Auf jeden Fall, wir laden ein. Eine Fuhre, zweite Fuhre und auf einmal sehen wir so Lampen im Wald, so Taschenlampen und wir denken so, also what the fuck, Alter, kommen die jetzt hier wirklich? Und dann stehen wir da so total, äh, total verängstigt und wir haben geguckt, ob irgendjemand von uns kommt und wir waren ganz alleine. Ja, und dann haben wir uns erstmal, ich muss dazu sagen, wir waren dort mit dem Minivan meiner Mutter. War halt ein bisschen größer und wir hatten alle nur kleine Autos, ja, und dann bin ich mit dem Minivan meiner Mutter gefahren. Und dann, da war natürlich mein nächster Gedanke neben, äh, wir kriegen aufs Maul, war, äh, jetzt zerkloppen die das Auto von meiner Mutter. <lacht> naja, auf jeden Fall, wir schnell alles eingeräumt und dann haben wir uns in den Fußraum von dem Auto gelegt, so nebeneinander und haben noch irgendwie Jacken über uns drüber gelegt oder so, äh, ich glaube, ich glaub, eine Gitarrentasche. Ja, und dann kamen die und standen wirklich genau neben dem Auto, so als hätten sie es gewusst, wonach sie suchen. Und Steven und ich, wir hatten wirklich die Todesangst. Das waren halt acht Mann oder so und alles riesige Glatzen. Und dann hören wir noch so: Wo sind die? Ist er das? Und da kam gerade unser Drummer Sven an. Und dann haben die, war wahrscheinlich offensichtlich, dass die hier auf, auf Martin gewartet haben, um den zu verdreschen. Ja, auf jeden Fall, Sven ist dann nichts passiert. Also, die hatten es halt wirklich dann nur auf den abgesehen. Und dann sind die da um das Auto ringsrum geschlängelt und ich glaube in so einem Nachhinein es war ultra offensichtlich wie wir da drin lagen also man hätte uns locker sehen können die waren einfach nur äh, Kanonenblöde dann fing auf einmal so dann dann kamen so die die ganzen Festival Zuschauer und die Veranstalter so und haben uns vor diesen Typen beschützt das war wiederum eine ne richtig geile Sache und die wurden dann auch von dort vertrieben und so ich glaube die hatten noch die Bullen geholt aber für einen kurzen Moment habe ich wirklich gedacht, ich werde hier gleich von, von acht Nazis verdroschen. Und, und lag dort in diesem Auto und habe gedacht, ey, wann, wann raffen die, dass wir hier drin liegen und so. Also es war, und auf der Rücktour auf der Autobahn kam uns dann noch ein Geisterfahrer entgegen. Um Himmels Willen, ey. Das war richtig hardcore. Es hat, es hat nichts mit Scheiße zu tun, aber es war richtig, richtig schlimm. Da muss ich
1: ganz ehrlich sagen, da habe ich keine keine Story, die da irgendwie äh, anknüpft oder die da vergleichbar ist. Einfach nur, ähm, ja, also ich habe ich habe keine äh, Show-Erlebnis als Musiker oder als Gast, wo ich so richtig Angst um meine äh, ja mein äh, meine körperliche Unversehrtheit haben musste. Zum Glück, aber stelle ich stell mir auf jeden Fall auch ultra unangenehm vor und keine Ahnung, das ist auch ja, schwierig, wenn die einen dann auflauern und so weiter. Äh, einfach nur ätzend. Ähm, auf jeden Fall, ja, Props an den Veranstalter und die Gäste, wenn die da äh, eingeschritten sind und da Zivilcourage gezeigt haben.
0: Ja, ich bin euch heute noch dankbar. <lacht> Alles klar, Nils. Dann deine letzte Story. Okay. Äh, Oder, also, falls es deine, deine letzte
1: ist. Ja, ja. Es ähm <lacht> ist auf jeden Fall meine schlimmste Story. Ähm, wir verlassen aber auf jeden Fall wieder. Äh, dem Bereich der, ähm, sag ich mal, gewalttätigen, schlimmen und abgründigen Sachen und bewegen uns wieder in äh, Richtung Fäkalien. Ja, also es war wirklich meine beschissenste <lacht> Show, buchstäblich. Und wir haben das ja vorher schon ausgewertet, ob man das hier so sagen kann. Es äh, war mit meiner alten Band The Handshake Fair Ich war ein Jahr bei The Handshake Fair als Bassist, 2016 bis 17. Und wir haben auch eine Show in dem besagten Beat Club gespielt. Und keine Ahnung, es gab als Catering gab es Chili irgendwas, irgendein so Forzergericht gab es. Und man muss ja sagen, bei der Show zu forzen ist ja das perfekte Verbrechen. Es stinkt eh je ja. nach Bier und Schweiß, es ist mega laut und Scheiße. Hört's. Und ähm. Da war es für mich natürlich immer eine diebische Freude, einfach einen fahren zu lassen bei der Show. Weil es, keine Ahnung, es hat keinen gejuckt. Und jedenfalls, das war auch so ein, so ein typischer Abend. Man hat irgendwie zwei, drei Bier getrunken und hat da seinen Chili con Carne gegessen. Und mitten im Set, das, man muss ja auch noch dazu sagen, im Kontext, das war diese übelste Emo-Zeit. Ich hatte schwarz gefärbte Haare, ich hatte so eine Röhrenjeans an und ein T-Shirt, You Flutch. Und da hat es dieser ganzen emo shows da hat es ja noch gehört, dass man da so high energetic performt auf der Bühne, so mit Gitarren rumwirbeln und so, wie man es noch von Sausin kannte und Underroof und so weiter. <lacht> und du musst dir vorstellen, ähm, auf der Hochzeit dieses Trends, wo wir echt versucht haben, das Ultra abzurippen mit, äh, ja keine Ahnung, hier so äh, Jogging in Place auf der Bühne und Gitarren rumschmeißen, habe ich mir gedacht, Nils, jetzt lässt du richtig einen flattern. Und mitten in meiner Power-Rock-Stellung habe ich einen flattern lassen wollen. Und ich merke so, oh ne, da war Land in Sicht. Wirklich mitten ins Set. Und ich habe gedacht, nein, nicht dein Ernst. Es wurde ganz warm. Es wurde <lacht> fest und ganz warm. Und keine Ahnung, mir ist so richtig das Gesicht eingefallen.
0: Also um das Kind jetzt nochmal beim Namen zu nennen, Nils hat sich bei der Show eingeschissen.
1: Ja, die Show war so geil, dass ich mir eingeschissen habe. Und... Der abgehende Nils, der richtig gerockt hat, wurde total introvertiert und stand einfach nur noch vor seinem Verstärker und hat versucht, irgendwie die Show äh, <lacht> rumzukriegen. Und es gibt nichts beschisseneres, als beschissen zu sein und um performen zu müssen. Alter, weil du kannst. Ich, kann, ich habe mir nur gedacht: dreh dich auf jeden Fall nicht mit dem Rücken zum Publikum. Jeder sieht, das, jeder sieht, wie schlimm du dir eingeschissen eingesch hast. Du du kannst dir auch nicht selber. Auch, Du kannst dich ja auch nicht selber umdrehen und gucken, habe ich jetzt eingeschissen oder nicht? Ist, keine Ahnung. Ich habe irgendwie so äh, ja so getan, als wäre nichts, oder versucht die Show so getan, als wäre nichts, äh, rumzukriegen. Ich habe mich auch übelst oft verzockt, weil ich mir einfach nur gedacht habe, jetzt habe ich mir jetzt eingeschissen, da habe ich mir jetzt nicht eingeschissen. <lacht> und, und da gibt's. Da kommst du ja schon ein bisschen mit dir selbst in, ins Gemäre, so jetzt auch noch
0: richtig zu spielen. <lacht> ja, dieser innere dieser innere Krieg habe ich eingeschissen oder habe ich nicht eingeschissen.
1: Ja, genau. Ähm, keine Ahnung, die Show war vorbei. Ich glaube, hier unser damaliger Gitarrist Erik, der hatte noch gefragt, ja, wollt ihr noch einen Song? Ich habe mir das gar nicht mehr angehört. Mein Bass in die Ecke gefeuert. Ich bin von der <lacht> ich habe mir meine Hose ausgezogen, ich habe dann meine Unterhose, habe ich dann einfach nur im Mülleimer geschmissen, habe mir meine in Hose Millen. angezogen. In Müll habe ich die gelettert. Meine meine Hose über dann habe ich, hab ich mich da so gut abgeputzt, so gut es da auch ging in der äh, ja, in der nicht so hygienischen B club Backstage, wer sie kennt. Ich habe mir da ich habe mir da mein, mein mein Polloch habe ich mir da sauber gemacht, so gut es ging mit den äh, bescheidenen Mitteln, die es da vor Ort gab. Hat mir da meine, äh, meine Hose da im Waschbecken gewaschen, so gut es ging und die da getrocknet auf der Heizung, war nach 20 Minuten da, bin einfach nach Hause gefahren und hat einmal gesagt, <lacht> ey, mir geht's nicht gut.
0: Mir geht's nicht so gut. Und dann hast du noch was in deiner Hose war, in das Chilikon Kack geworfen. Ja, keine Ahnung. Also ich habe echt gesagt, ey Leute,
1: verzeiht's mir, ich hau jetzt hier ab, wie, wie egal, wie der Abend ausgeht. Und ähm, ja. Äh, das war für mich auf jeden Fall die beschissenste Show
0: buchstäblich und ja oh ich wüsste nicht was ich ich wüsste nicht was ich wählen würde wenn mich jemand fragt willst du nach der Show von Nazi verprügelt werden oder willst du dir während der Show alles voll scheißen
1: ja also ich stelle natürlich mein, meine körperliche Unversehrtheit über alles ähm, aber ja wenn keine Ahnung 300 Leute sehen wie dir eine braune Pfütze am Hosenbein runterläuft dann ähm, dann unterstre <lacht> unterstreicht das nicht das Image, das du auf der Bühne vermitteln willst.
0: <lacht> eine wahrlich beschissene Geschichte. Ja.
1: Eine wahrlich beschissene Geschichte. Sonst hat ja in dieser ganzen Dessau, Leipzig, 2000er, hast du nicht gesehen, Zeit hat ja betrunken und nackt sein, hat ja immer zum guten Ton gehört. so.
0: Aber da hat es mir echt nicht gefallen. Apropos, ich, we ich weiß nicht, ob du möchtest, dass ich anspreche, aber ich erinnere mich da an eine schöne Show im, im For Rooms in Leipzig, Nils. Das, da, da bestand dein Bühnenoutfit aus einer Socke. Und du hattest die Socke nicht an deinen Füßen. <lacht> äh, für die Leute, die zuhören. Wir haben ja immer so ein
1: kleines Redaktionsgespräch, so zwei, drei Tage vorher. Und Martin hat das vorgeschlagen als eine der schlimmsten Shows. Und ich erzähle einfach mal die Show so standard. Warst du eigentlich Gast, Martin, oder hast du das nur gehört aus Erzählung? Ich war, ich habe die veranstaltet, diese Show. Ach so, okay. Irgendwie in der Hitze des Gefechts damals muss man das entgangen Also ich sein. habe
0: die Props dafür bekommen, für diese wahnsinnige Blonk-Show.
1: Ähm, okay, dann ähm, danke nochmal, dass du uns damals eingeladen hast, dass wir dort unsere Kunst auf der Bühne fabrizieren konnten. <lacht> 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 ähm, dann äh, Gebe ich die Story jetzt so wieder so, so objektiv, wie es meine Erinnerung noch hergibt. Ähm, der gute Martin Eurich hat gesagt, lieber Nils, ich möchte, dass äh, du und deine Band Blonk, dass ihr hier aufspielt, zum Tanz und worauf wir gemeint haben. Martin, vielen Dank, das machen wir. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei eurer oder Arctic Island war, aber bei Blanc gab es immer zwei Shows, also so zwei, so zwei Konzept, zwei Konzepte, die wir gefahren sind. Und es gab entweder, wir sind die professionelle Band, die versucht an die an, versucht an ihren Vorbildern ranzureichen, oder heute ist Heute ist Dreckschweinparty und das war auf jeden Fall, vor Rooms war immer letzteres und keine Ahnung, wir haben uns äh, ja, nach allen Regeln der Kunst betrunken. Ich
0: glaub, also wir waren auf jeden Fall immer nur im Backstage ekelhaft. Also Wir haben nie eklige Sachen bei der Show gemacht, wir waren immer nur im Backstage eklig. Aber dafür immer. Okay, möglich. Ich weiß, die Stimmung war so ein bisschen
1: down, weil Miss May I hat parallel im Island gespielt. Und es war dafür aber trotzdem relativ voll soweit ich weiß. Also, wir waren vorne, haben wir, glaube ich, haben wir hinten oder vorne gespielt im Four Rooms? Ihr ja, wart Headliner. Nee, aber haben wir im Billardzimmer gespielt, wo dann immer die dicken Ach so, Schuhe vorne in dem, in dem großen, mit Anführungszeichen. In dem großen Raum, ja. Im Billardraum haben wir gespielt. Und ja, wir waren Headliner, hatten also lange Zeit zum Trinken. Ähm, wie gesagt, äh, würde ich heute vielleicht nicht mehr so machen mit 34, aber <lacht> damals äh, war das ähm, war das Business as usual bei Blanc. Ähm, wir haben uns halt betrunken nach allen Regeln der Kunst und keine Ahnung, da war auch mit meinen Bandmitgliedern war auch immer ein gegenseitiges Angestachel, wer ist der der Reudigste und wer zieht, <lacht> zieht sich am schlimmsten rein. Jedenfalls, äh, Ende vom Nied war, ich stand nur mit einer Socke über meinem Dong auf der Bühne und ich glaube, ich kam sogar auf die Bühne so.
0: Aber es war eine riesige Socke, so eine Tennissocke war das.
1: Ja, ja, ich habe immer gerne Tennissocken angehabt. Das war sehr zum. Äh, nicht, dass ich es nötig gehabt hätte, um so viel zu verbergen, aber ich hatte eine große Socke. an. <lacht> Jedenfalls, ich kam, glaube ich, schon so auf die Bühne und ich habe nur ein Blitzlichtgewitter gesehen. Keine Ahnung, wie man es nur irgendwie bei, äh, bei den Filmfestspielen kennt oder bei irgendeinem irgendein Promi kommt. Und ich habe dann halt die ganze Show halt mit dieser Socke durchgezogen, die mir auch mehr, mehrere Male runtergefallen ist in letzte des Gefechts. Und äh, ja, im Endeffekt heute ein absolutes No-Go. <lacht> also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei äh, einer meiner aktuellen Bands sowas nochmal passiert. Aber es war damals, in dieser Zeit war das echt eine, äh, ja. Show für die man gefeiert wurde und wer. Hast du nicht noch gesagt,
0: ge da hat in der ersten Reihe einer gesagt, oh, Gott sei Dank bin ich nicht ins Island gegangen.
1: Ja, hat echt <lacht> jemand gesagt. In der ersten Reihe habe ich noch gehört, wie jemand gemeint hat, Gott sei Dank habe ich mir irgendwie das Ticketgeld, wir müssen mehr Ei gespart und See anstelle das hier. <lacht> <lacht> Ein großer Tag in der Leipziger Musikgeschichte, wirklich. Ja, also da wurde Kunst gemacht mit, <lacht> mit Körper und, und Gitarren. Genau, und ähm, ja. Ey, aber war ein guter Abend. Ähm, ja, er bereut's auch nicht, war war gut. Ja, Shoutout an meine Mutter, die hat nämlich damals gemeint, Jungs, ihr braucht mal so einen richtigen Skandal. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja. Es gab keinen Shitstorm. Wir haben richtig gut Merch verkauft den Abend. Alles heute undenkbar, aber es waren wilde Zeiten. Und genau, ich habe auf jeden Fall meine Show nackt gespielt mit einer Socke und ja, das war auf jeden Fall denkwürdig. Ähm, ich weiß noch, dass es dort sehr viele Fotos gab. Wer noch Fotos auf seinem Rechner hat oder auf seinem alten Telefon oder auf einer Festplatte, ähm, ja. Oh Gott, ey. Schickt uns was. Ich hab leider keins, <lacht> weil ich war ja in der, in der äh, ja, Mitte des Geschehens. Ja, also zu dieser besagten Leipzig-Show wäre vielleicht noch zu erzählen. Also wie gesagt, ich erzähle das wirklich mit zehn Jahren Abstand und das wäre heute wahrscheinlich undenkbar, dass ich das tun würde. Aber ich weiß noch, wie ich mit meinen 100 Promille zu Dave, unserem Gitarristen, ging während der Show, der gerade sein, seine Gitarre gestimmt hat. Und ich so meinte, so, Alter Dave, das wäre übelst zick, wenn ich jetzt hier auf die Bühne scheiße. Und ich habe mich übelst bestätigt gefühlt in dem, was ich tue. Und Dave wandert so mit erschrockenem Blick von seinem Tuner zu mir und guckt mich an und sagt so, Ah, dann jetzt ist das ja zu krass. Mache das nicht, wir wollen ja noch mal spielen. Und dann. Ah, okay, hast du recht. Mach ich doch nicht. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Undenkbar in heutigen Tagen, aber damals. Ja, war das äh, eine Blanc-Show wie bestellt. So ändern sich die Zeiten. <lacht> so viel dazu.
0: Alles klar. Okay, wir sind auch gut in der Zeit. Ich wollte sagen, wir beenden das Thema erstmal. Eins wollte ich noch sagen. Ich habe diese Woche wieder so eine Beobachtung gemacht. Also es ist jetzt absolut nichts Neues, aber ich habe so ein Auto vor mir stehen sehen beim Einparken und da war hinten drinne so ein deepage mode aufkleber in der Heckscheibe. Riesengroß. Und ich frage mich jedes Mal, mit welcher Motivation klebt man sich in sein Auto so einen Aufkleber? Und man denkt, denkt man sich da, ja, Deepage Mode, geil, die haben nur geile Platten gemacht. Das klebe ich mir jetzt sofort an meine Karre. Aber ist das nicht immer noch eine bessere Motivation, auf
1: sein Auto zu schreiben, was man hört, als solche Leute, die sowas auf ihr Auto
0: kleben, wie die Namen ihrer Kinder, oder? Oder Zickentaxi. Ja, Zickentaxi. Richtig. <lacht> ja gut, das ist ja noch was ganz anderes, aber ich frage es mich trotzdem. Ich meine, ich höre so viele Musik und bin auch teilweise richtig fanatisch so, aber ich würde mir nie sowas an mein Auto kleben. <lacht> naja, whatever. Ich wollte das einfach mal loswerden. Vielleicht, ähm,
1: ja, vielleicht haben wir da nette Leute, die in die Kommentare schreiben könnten,
0: was für Martin der perfekte Heckscheibenaufkleber wäre. Was wäre, was wäre für mich der perfekte Heckscheibenaufkleber? Aber wie gesagt, ich frage mich, was sind, was sind das für Leute, die das machen? Aus welcher Motivation machen sie das? Ja, also wenn da jemand Erfahrung hat oder was äh, mir sagen möchte, welchen Aufkleber ich mir an der Heckscheibe kleben sollte, feuerfrei.
1: Hast du denn einen Aufkleber an deinem Auto oder sonstige Informationen?
0: Auf gar keinen F.
1: Okay, ich habe ich hab einen ganz kleinen Storyteller-Aufkleber, aber der fällt bald ab. Aha, dann bist du auch so einer von denen. Ich bin auch so einer. Ich bringe da den Leuten meinen musikalischen Geschmack auf.
0: <lacht> gut, alles klar. Dann haben wir das ja jetzt auch abgehandelt. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns bis in zwei Wochen. Alles klar, bis in zwei Wochen. Friends, haut rein. Macht's gut, ciao.